0: In der heutigen Folge geht es um den CSD 2018, viele Fotografenvorstellungen und einige bunte Themen. Intro ab! Hallo und herzlich willkommen bei FotoMinuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show! Ja, hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten nach einer etwas längeren Sommerpause. Ich war im Urlaub, ich war in Schweden und ähm, ja, habe da entspannt Kanu-Camping gemacht und äh, wenig fotografiert. Mir ist aufgefallen, dass wenn man so eine kleine Billigknipse mit hat und keinen teure Spiegelreflex, dass man da ganz anders fotografiert und dass es auch vielleicht mal ganz gut tut, wenn man einfach nur ähm, fotografieren kann und sich nicht so großartig Gedanken machen muss, sondern einfach nur mal Schnappschüsse schießt. Ja, äh, Schweden ist super, kann ich jedem empfehlen. Ähm, wir haben so eine, so eine Kajaktour gemacht auf dem See, Kajak fahren und dann halt da übernachten und campen. Und äh, war leider sehr trocken, deswegen konnten wir keine Lagerfeuer machen wegen Brandgefahr. Aber Schweden ist super, kann ich jedem empfehlen. Wollen wir mal recht loslegen? Ich habe so ein paar Punkte mir aufgeschrieben. Ähm, fangen wir mal mit dem Traurigen an. Äh, was ist in letzter Zeit passiert? Zombie-Boy ist gestorben. Ich weiß nicht, ob ihr Zombie-Boy auf dem Schirm hatte, der war eine Ikone der Tattoo-Szene, der war sehr stark tätowiert, hatte also einen, ähm, eine Gesichtstätowierung, die ihn wie so einen ähm, Totenkopf aussehen lassen hat und auch der ganze Körper war tätowiert und bekannt wurde er aus einem Werbespot von L'Oreal. Da hat man ihn komplett geschminkt. Und der sah ganz normal aus. Ja. Und dann hat er sich halt langsam abgeschminkt und dann kamen seine Tätowierungen zum Vorschein und dann konnte man sehen, aha, okay, so gut ist das Make-up von L'Oreal, weil es selbst solche harten Tätowierungen abdeckt. 32 Jahre wurde er alt, äh, war eine Ikone der, der Tattoo-Szene, Schade um zombie -Boy. Mir reicht das auch nicht sagen. Ich werde einen Link zu ähm, den Werbespots und ein paar Artikeln in die Schornhauts packen. Wer das nicht mitbekommen hat, sein richtiger Name war Rick Genst und ich glaube, er war Kanadier. So, das ist das traurige Thema. Jetzt äh, ein zweites bestürzendes Thema. Ich glaube, ich äh, handle die unangenehmen Themen gleich mal am Anfang ab. Ich habe oft bei Spielonline Online mir Fotografen und Berichte anguckt und ich bin auf eine Fotografin da gestoßen, die heißt Nadja äh, Wohlleben. Und die macht sehr gute Reportagefotografien, wirklich äh, sehr, sehr gute Arbeiten. Link zu ihrem ähm, Profil, also ihrer Internetseite in den Shownotes. Guckt euch die mal an, wirklich gute Arbeiten. Und der Punkt ist der, die Reportagen sind oft so, ich will nicht sagen erschreckend und bestürzend, sondern Sachen, wo man denkt, uff, es geht unter die Haut. Und eine Sache möchte ich davon ansprechen. Ich bin da auf diese Reportage äh, gekommen, es geht um Nairobi, genau genommen um die Slums in Nairobi und da ist ein großes Problem Aids und ein zweites großes Problem ist Aberglaube und das riesige Problem, was daraus resultiert, ist eine Sache, die echt äh, erschreckend ist. Es gibt um Folgendes, bei jungen äh, Männern, die Aids haben, ist es wohl Aberglaube, dass man sich davon heilen kann, wenn man mit einer jungen Frau oder einer äh, Alten Frau Sex hat. Und das hat dazu geführt, dass in den angeblich regelmäßig alte Frauen vergewaltigt werden. Und eine äh, über 100-Jährige hat sich jetzt dagegen gewehrt. Und die Geschichte von dieser über 100-Jährigen, die auch vergewaltigt wurde, sind, sind in Bildern festgehalten worden. Und auch die ganze Geschichte darum, was für ein Aberglaube und was für bizarre Sachen dahinter stecken. Das kann man bei Spiegel online nachlesen. Ich werde einen Link zum Artikel in die Show -Notes packen. Ähm, schaut euch die Reportagefotografie von Nadja Wohlleben an. Es ist echt erschreckend. Also ich will dazu auch gar nicht viel sagen. Nur, dass man sich das mal angucken sollte. Und ja, sehr gute Reportagefotografie. Jetzt zu äh, einem positiveren Thema. Also die Folge wird eine reine Snippets-Folge, wo ich so ein paar Punkte abarbeite. Der CSD 2018 in Berlin ähm, war eine riesige Party, ich war auch kurz da, muss aber sagen, das war zu heiß. Also es war zu heiß und zu voll. Die haben die Paradestrecke auch ein bisschen geändert gehabt. Es ging da hinten an dem Los Angeles Park vorbei, also an Ecke, wo man sagen kann, ja, da ist kaum Platz. Ich bin auch ein bisschen mitgelaufen, habe ein paar Fotos gemacht. Muss aber gestehen, es war extrem voll. Es war wirklich so, und so auf Fotografen überladen und auch auf eine Art und Weise, wo ich dachte so, naja, Ganz so cool ist es nicht mehr. Also vor zehn Jahren war das anders. Und da will ich kurz ein paar Sätze verlieren über Reportagefotografie und wie sie sich verändert hat. Heute hat wirklich jeder eine, eine Kamera oder ein Handy und alle filmen und halten diesen Moment fest. Und was dabei da rauskommt, ist manchmal nicht so cool, weil sieht keiner, bekommt keiner mit und es ist Chaos, glaube ich. So mein Eindruck. Oder machen die Leute nur für sich. Und früher gab es so eine Szene von Eventfotografen, habe ich ja hab schon ein paar Mal angesprochen. Und äh, die haben die Events fotografiert, selektiert und ein paar Bilder ins Set gestellt. Ich weiß nicht, ob ich Fotos vom CSD veröffentliche wegen der neuen äh, DSGVO, also dieser Datenschutzgrundverordnung, weil ähm, da, also eigentlich dürfte es kein Problem sein, aber da manche Sachen noch unklar sind und äh, ich denke, die Fotos, die ich gemacht habe, sind jetzt auch nicht so äh, atemberaubend, dass ich die unbedingt jetzt äh, in der Galerie präsentieren muss. Werde ich mit mir das wahrscheinlich verkneifen und vielleicht ein paar veröffentlichen, die gut sind? Jedenfalls gab es früher Leute, die haben richtige Galerien und gute ausgewählte Fotos veröffentlicht. Und zu dem Event, ich habe geguckt, es gibt wenig. Ich habe wenig entdeckt. Einen ja, Fotografen, nicht wirklich Fotograf, so also eher jemand, der so Eventfotos macht, äh, der heißt äh, Belushi. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, ist auch ein Berliner, der seit zehn Jahren auch Events, weiß ich nicht, Mittelaltermärkte, Love Parade, CSD, all sowas fotografiert und den Karneval der Kulturen. Und bei dem findet man einige Fotos äh, vom Event, die auch das Event gut wiedergeben, finde ich. Ich werde den Link dazu in die äh, Show Notes packen, Beduschis Fotos. Und sonst verlagert sich alles auf Instagram, habe ich den Eindruck. Und da kann man sich auch viele Fotos finden, aber es ist halt alles immer so punktuell, also was, was ich schade finde. So viel nur allgemein zur Eventfotografie. An sich, das Event war natürlich eine tolle Sache, also war mir zu heiß, aber super viele Leute, war auch der 40. CSD und ja, ähm, einziger Wermutstropfen oder einziges Negative, das Wetter wollte mal wieder nicht. Ähm, Im letzten Jahr hat es mich ja irgendwie mitten auf der Paradestrecke erwischt und ich habe mir so einen fetten Glassplitter in den Fuß eingetreten. Dieses Jahr war das äh, am Ende wohl äh, etwas äh, regnerisch und windig und ungewitterig und es wurde dann wohl auch abgesagt. Also am Ende der Veranstaltung ähm, wurde wohl dann ähm, gesagt, okay, wir müssen die Musik ausmachen und äh, Unwetterwarnung. und bei der Siegesstelle war dann wohl Schluss. Ja, soviel zum CSD 2018 in Berlin. Ja, ich hoffe, der, der nächste CSD wird ohne Unwetter stattfinden. Wenn ihr Lust auf Fotos habt, ich werde vielleicht noch ein paar Links in die Show Notes packen, wenn ich was veröffentliche. Das ähm, ist zum CSD zu sagen, ja, ihr merkt, ich stock so ein bisschen. Ich bin irgendwie raus aus dem Podcast-Spiel. Ähm, Machen wir mal weiter mit den Sachen, die ich gesehen habe. Es gibt zwei Fotografen, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Die sind äh, Fashion-Fotografen. Die heißen äh, Mert Alas und Markus Pigott und sind unter Mert und Pigott bekannt. Ich kann sie gar nicht. Äh, Spiegel Online schreibt einen äh, wunderbaren Artikel über die Top-Fashion-Fotografen und Link zum Artikel in die Show Notes. Was machen die? Also diese Party-Fashion. und Ich habe mir die anguckt und fand die ziemlich gut. Dachte mir so, hey, wow, das ist so sehr erotisch, bisschen provokant, aber noch so an der Grenze oder an einem Bereich, wo ich denke, ja, das kommt mir neu und frisch vor. Und die haben wohl auch ein Bildband rausgebracht. Wenn ich den finden sollte, dann werde ich den auch in die Shownotes packen. Aber das kann man als alles und in Artikeln nachlesen Da gibt es auch Bilder von denen. Bekannt wurden die durch Partyfotos und Party. Also sprich, Party machen und Fotos. Seit 2015 sind sie sogar Royal Photo Society Members. Also wurden anerkannt und geehrt. Also scheinbar ganz bekannte Fotografen. Link zu Wikipedia und alles andere in den Shownotes. Checkt die mal aus, guckt die euch mal an. Jetzt ähm, zum Abschluss noch vielleicht ein Thema, da bin ich auch bei Spiegel Online drauf gestoßen. Es gibt eine Fotografin, die heißt Francesca Cesari, das ist glaube ich Italienerin, und die hat äh, umfangreich ein, eine Bildstudie ähm, zu Müttern äh, die Stillen halt rausgebracht, also Mutter-Kind-Beziehung, und da hat Spiegel Online auch einige Bilder veröffentlicht, fand ich auch an sich ein sehr spannendes Thema, weil ich glaube, es ist in unserer Gesellschaft heutzutage so ein bisschen auch ein Tabu, ich weiß es weiß nicht genau, aber ich vermute mal, das ist auf jeden Fall so ein Thema, Tabu-Themen geschickt und eloquent zu lösen und anzusprechen, ist schwierig. Und die fotografisch noch gut umzusetzen, doppelt schwierig. Und ähm, die Bilder, die ich gesehen habe, fand ich sehr niveauvoll und stilvoll und fand es auch einen guten Ansatz. Und deswegen dachte ich, spreche auch mal die Künstlerin an. Und, äh, Link zu der in den Shownotes. Das war schon mit dieser kurzen äh, Ich-melde-mich-zurück-Folge, sind gerade mal zehn Minuten geworden. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Anregungen geben. Ah, eine Sache fällt mir noch ein, das will ich auch noch ansprechen. Ich habe in dem Podcast von äh, Ben Hammer, also Ben Ventures, das ist ein Fotograf aus Köln, der macht auch viel Internetsachen, auch Interviews mit äh, Paul Ripke und andere Sachen, hat man über Jahre von ihm mitbekommen. Der hat ähm, eine spannende reportage Und da hat er äh, zwei Leute interviewt, die ich interessant fand. Da ging es um mode und Leute haben ein Startup gegründet mit hochwertiger Unterwäsche Made in Germany. Und fand ich ganz gut, weil der, die gut ausgequetscht hat und die auch viel über ihre Business-Abläufe und, und und erzählt haben. Und jetzt das Spannende. Die haben viel Werbung bei Instagram bekommen oder machen das indirekt, indem sie sagen, wir machen Kooperationen mit gezielten Fotografen. Also, die so Boudoir-Fotografie machen und geben denen wohl auch äh, Proben von Unterwäsche. Für, ich sag mal so, die typische ja die ein bisschen High Class ist. Und äh, Instagram-Profil und äh, das Interview von Ben Hammer packe ich in Show Notes Geht recht lange, ist interessant. Kann ich jedem nur empfehlen. ein Fotografen, den ich auch noch unbedingt ansprechen möchte, das ist der Fotograf äh, Peter Gauland. Peter Gauland, der hat mh, ja, so eine Mischung gemacht aus Boudoir-Fotografie und Stars. Und hauptsächlich Pin-Ups. Und das war so eine Zeit, wo man noch nicht so freizügig agieren konnte, aber schon so ein bisschen. Und das auch alles verpönt war. Da gibt's eine, oder gab es eine Ausstellung vor ein paar Jahren mal. Und sonst gibt es über ihn nichts zu finden oder wenig. Also ein bisschen Internet, ein paar Fotos, eine schlecht gemachte Seite mit seinen Bildern. Ich werde Link dazu in die Show Notes packen. Wer Peter Golland auschecken möchte, was ich so nett fand, es gibt einen, ja, einen Bericht über ihn, eine Reportage zur Ausstellung, wo auch der Kurator so ein paar Sachen erzählt und aus dem Nierkästchen plaudert. Und er meinte, na, Gauland hätte so einen Moment oder eine Möglichkeit, wie man die Leute ablenkt im letzten Moment. Also er wollte halt nicht so die typischen Posen und wollte halt die Leute aufbrechen, dass sie nicht so dieses typische Grinsen haben, sondern so ein ehrliches Lachen. Und seine Taktik war... Er hatte so eine Hupe an seinem Stativ und kurz bevor er auf den Auslöser gedrückt hat, hat er diese Hupe betätigt und dann war das Model irritiert und dann konnte er fotografieren. Ob das heute noch so klappt und ob das so das Geheimrezept ist oder ob das nur Propaganda war, keine Ahnung. Ich fand die ähm, Fotos von Golan teilweise sehr interessant. Ähm, weil sie so ein bisschen so den, den Charme der 50er, 60er wiedergeben und auch zeigen, was damals völlig verrucht war und wie brav das heute wirkt. Wenn man sich mal einfach mal durch Instagram scrollt und so anguckt, was da manche Leute zwar zensiert, aber halt veröffentlichen. In der Masse war das damals halt, was Gauland gemacht hat, uh, anrüchig und heute kann man drüber schmunzeln. Ja, das wollte ich zum Schluss noch einfügen, ähm, Link zu Peter Gauland äh, in den Shownotes. Ich hoffe, ihr genießt das sonnige Wetter. Das war's. Ich bin der Stefan und ich bin raus. Die Podcast-Folge von Fotominuten ist nun zu Ende. Wenn ihr mehr über Fotografie und Kunstmarketing erfahren wollt, dann besucht doch meine Homepage. Unter www.fotominuten.de findet ihr nicht nur die Shownotes zur Sendung, sondern auch viele weitere Informationen. Dort könnt ihr auch Kontakt zu mir aufnehmen. Über Feedback zur Sendung freue ich mich immer gerne. Also schaut mal vorbei und schreibt mir einen Kommentar. Mein Name ist Stefan und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bye bye.